0: Zdravíme všechny fanoušky Premier League, je tady premiérová epizoda nové řady Gegenpress podcastu, všechny fanoušky a všechny posluchače našeho podcastu vítáme u zbrusu nového dílu, který se zaměří na situaci v Manchester United poté, co vlivný britský podnikatel a nejbohatší podnikatel Jim Radcliffe se rozhodl vstoupit do tohoto legendárního tradičního anglického klubu a získal v něm 25% podíl. Jakým způsobem to všechno proběhlo, co to znamená do budoucna, jakou roli bude mít Jim, Jim Redcliffe a jeho lidé, jakou roli budou mít uh, dosavadní majitelé, bratři Glazerovi, američtí biznismeni. Na to všechno se podíváme v dnešní epizodě. Uh, pojďme se podívat na intro, pojďme se podívat na osnovu dnešní epizody. Podíváme se právě na kompletní přehled Jima uh, Radcliffa a jeho příchodu do Manchester United na Old Trafford. Uh, představíme si Jima Redcliffa. Tohoto vlivného a nejbohatšího Brita. Podíváme se taky na to, jakou sféru vlivu a vůbec jakou roli bude mít on v klubu, proč bratři Glazerovi zůstávají a kdo vlastně udělal geniální rozhodnutí, jestli Radcliffe nebo právě bratři Glazerovi. Představíme si taky Radcliffu v tým který byl dosazen do nejvyššího vedení na Old Trafford. Podíváme se samozřejmě na nejsklonovanějšího ne, manažera současnosti v Premier League a tím je Eric Ten Hag. A Gegenpress Podcast si taky připravil šestibodový checklist pro budoucí vizi a pro budoucí plán Jim Redcliffe. A pojďme na to. Pojďme se podívat nejdříve na kompletní přehled o... o Celé té transakci, která přinesla 25% podíl Jimu Radclifovi, kterému je 71 let, získal těch 25% za 1,3 miliardy liber, dalších 300 milionů liber věnoval nebo věnuje na dílčí opravu stadionu, na infrastrukturu, jak už na Old Trafford, tak na tréninkovém centru v Crintonu. Redcliffe od začátku celého toho souboje s, s katarskou protistranou se netajl tím, že odmítá pokryt uh, existující dluhy, které pořád i jsou uh, v, v hodnotě 500 milionů liber a vlastně tyto dluhy jsou paradoxně uh, na, na té špatné straně účetnictví na Trafford od té doby, co bratři Glazerový klub koupili. Nikdy se nezavazali taky smazat celý ten dluh a vlastně pořád Old Trafford má dluh ve výši půl miliardy liber. A co se týče toho zisku 25 tak Jim Radcliffe získal také celkem čtyři místa ve vedení klubu s, s klíčovými hlasovacími právy, a dvě místa ve vedení sportovního klubu, čili dvě místa vlastně na té sportovní stránce a dvě místa ve správní radě společnosti Manchester United PLC neboli v české verzi SROčko. A tím nákupem já teda přesně nerozumím těm burzovním záležitostem, ale Jim Redcliff získal nebo nakoupil akcie 3D A a 3D B, takže ti z vás, kteří rádi sledujete finanční záležitosti a burzu, tak rozhodně asi víte daleko lépe než já, o čem je tady řeč. Touto transakcí, kdy Manchester United oznámil během Vánoc 24. a 25. to kompletní kompletní dokončení transakce ze strany Jima Redcliffa, tak skončil ten 13. měsíční proces hledání nového buďto majitele, nebo nového spolumajitele. Bratři Glazerovi si uh, vlastně rozmysleli v průběhu celého toho procesu uh, ten úplný prodej a naopak se rozhodli pro kontroverzní krok a sice zůstat v klubu, uh, což uh, fanouškům Manchester United vůbec nepřidalo na klidu, a naopak. Redcliff samozřejmě má veškeré své mění, ke kterému se ještě dostaneme skrze svou petrochemickou firmu Ineos, kterou vlastní ze 60%, je to petrochemický gigant, který se taky celosvětově angažuje i, v, i vlastně ve sportu. Je Jim Redcliffe jedlohodlobým držitelem permanentky, ať už Chelsea nebo Manchester United, možná i dalších klubů. A za celou tu dobu souboje právě s katarským šejkem Jasinem bin, bin Hamádem, nabízel pouze ten 25% podíl, na rozdíl právě od protistrany, která nabízela 100% odkup a včetně smazání celého toho dluhu, který byl zmíněný dříve ve výši půl miliardy liber. A katařané také nabízeli odkup celého klubu za více než 5 miliard liber, což byla fantastická nabídka. Dokonce se hovořilo o tom, že katařané navýšili v průběhu celého toho jednání nakupní částku na 7 miliard liber, ale není to nikde potvrzeno, samozřejmě nemůžeme to nikde stoprocentně potvrdit. A co se týče Jimmyho Radclifa, tak fanoušci Chelsea asi vědí, že se pokoušel taky před rokem získat Chelsea, ale tomu nevyšlo, protože nikdy vlastně nedorovnal tu, tu vyvolavací nabídku nebo vyvolavací cenu v hodnotě 4,5 miliard liber. Co se týče Jima Redcliffa a jeho firmy a jeho inter, interesaci ve sportu, tak Ineos má 194 poboček na celém světě ve 29 zemích a roční zisk a vlastně hodnota Jima Redcliffa jako takového je zhruba kolem 65 miliard dolarů. A Ineos má více než 25 tisíc zaměstnanců, Jim Radcliffe, jak už jsem zmínil, vlastní Ineos ze 60% a má v, v této společnosti ještě dva blízké partnery, Johna Reese a Andy Curry. E, jeden z nich vlastní 20 nebo 40%, nebylo to zveřejněno a ten druhý právě ten těch zbylých procent dosta. E, Jim Radcliffe samozřejmě fanoušci e, o že vědí, že Ineos je... A vyhradním partnerem a vlastně majitelem Ožese Je to jediný klub, který má nějaké, nějaké vyšší předpoklady v bojích ve vlastní domácí lize a v evropských pohárech. Navzdory tomu všemu však Ožese který Jim Radcliffe koupil v roce 2019, vyměnil za čtyři sezóny čtyři různé manažery. Dále Redcliffe vlastní švýcarský klub Lausanne Sport, který získal v roce 2017 taky ze 100%, no a fanoušci fanoušci Formule 1 vědí, že Mercedes, AMG, Petronas taky. Získal silného třetinového majitele v lednu 2022, kdy Jim Radcliffe se rozhodl odkoupit 33% tohoto F1 týmu, který má bohatou a hlavně úspěšnou minulost, ale v posledních třech sezónách už tolik ne, protože Prim ve Formule 1 patří Red Bullu. No a já, jelikož nejsem ani, ani, ani znalcem, ani fanouškem, ani sledovatelem jak jachtařiny, tak cyklistiky, tak asi fanoušci těchto dvou sportovních odvětví budou vědět a budou asi blíže znát, jaké jsou úspěchy jachtařského týmu Ineos Britannia a cyklistického týmu Ineos Grenadiers, bývalého týmu Sky. A co se týče Jima Redcliffa a jeho vlivu v Manchester United, kterým získal skrze těch 25%. Jak už jsem zmínil, získal čtyři konkrétní a klíčová místa ve správní radě klubu, dvě v klubu a dvě v, ve společnosti Manchester United. Získal nadvladu nad veškerými sportovními aktivitami klubu, což znamená a, a, absolutní kontrolu a, nad přestupy, nad managementem kádru, nad smlouvami celého personálu, kromě marketingového oddělení. A, samozřejmě Jim Redcliffe bude mít volnou ruku při volbě příštího manažera. Pokud se takto rozhodne, o tom si samozřejmě taky popovídáme v průběhu dnešní epizody, bude mít kontrolu pers- nad personálem, bude moci řešit scouting, bude moci řešit trenéry, bude moci řešit různé analytiky a, dál, a, tak, dále, a tak dále. Samozřejmě má na starosti, nebo bude mít na starosti kompletní zprávu stadionu, infrastruktury, tréninkového centra Carringtonu a bude mít volbu nad strategickým rozhodováním v rámci sportovních záležitostí klubu. Co se týče bratrů Glazerových, tak ti, jak už jsem zmiňoval, zůstávají, rozhodli se zůstat, rozhodli se neprodávat celých 100%, ačkoliv teda na začátku celého toho hledacího procesu nového majitele se Rozhodli vyjádřit vlastně do médií, že hledají nového kompletního majitele, 100% majitele a že se rozhodli pod nátlakem fanoušků prodat klub, ale nakonec si to rozmysleli, nakonec si řekli, že přece jenom Manchester United je tak velká marketingová značka, která generuje obrovské marketingové příjmy navzdory slabým sportovním úspěchům, takže nakonec se rozhodli zůstat. Kompletně tedy vyklízejí sportovní úsek, kompletně tedy se vzdávají toho tlaku na sportovní úspěchy klubu a zůstávají pouze jakožto majitele a jakožto, jakožto hlavní vedoucí celého obchodního směru, celé té obchodní větve a marketingové větve a biznisové větve Manchester United. To znamená, že pořád mají 100% kontrolu nad tím, zda v budoucnu klub prodají, stále mají kompletní a úplnou kontrolu nad tím kdo další přijde do klubu, jestli nějaký nový spolumajitel, mají stále i kontrolu třeba nad volbou toho, jak bude naceněna vstupenka na Manchester United, jak bude naceněna permanentka na Manchester United a tak dále a tak dále. Všechny tyto marketingové záležitosti zůstávají v rukách bratrů Dle nepotvrzených informací nemají právo veta na Redcliffovi rozhodnutí ve sportovních otázkách, to znamená jakkoliv se Redcliff rozhodne udělat cokoliv v rámci sportovních záležitostí, tak bratři Glazerovi, i kdyby to právo veta měli, tak podle mého osobního názoru si myslím, že stejně bratři Glazerovi nebudou řešit sportovní záležitosti klubu a vyloženě všechno nechají na, nebo ve zprávě Jima Redcliffa a jeho vlastních lidí dosazených do tohoto klubu, co se týče jediná, jediná otázka, jediný otazník, který bude v skrze přestupové období a sice kdo bude definovat rozpočet na přestupy, kdo bude definovat vlastně ten rozpočtový balíček, jestli to bude skrze finanční záležitosti a tedy majitelů klubů, kteří, kteří budou definovat, kolik vlastně Manchester United bude, alokovat finančních prostředků na přestupy, anebo jestli to bude taky ve zprávě Gemma Redcliffa, který bude alokovat rozpočet právě na přestupy skrze, dejme tomu příjmy z z jiných přestupů, protože zatím není známo, jakým způsobem se vlastně Manchester United definuje rozpočet a kdo kdo má za, za tuto záležitost plnou zodpovědnost. Bavíme se o tom, jestli bratři Glazerovi udělali geniální rozhodnutí, anebo jestli 25% podíl je geniálním tahem ze strany Jima Redcliffa, protože toto se teď v médiích, zejména v Anglii, hodně často propírá, hodně často spekuluje. A já souhlasím s názorem, že geniální rozhodnutí patří ve prospěch bratrů Glazerových, protože zůstávají v klubu, pořád budou mít ten jasně generovaný zisk a profit, pořád budou mít De facto v, v rukách silný, silný a set silnou položku, kterým je nebo kterou je samozřejmě klub, klubové akcie, kterými jsou klubové akcie Manchester United, protože Manchester United je burzovní značka, akcie, které jsou na, na, New, Yorkské, na New Yorkské burze, tak se, tak se s nimi obchoduje a samozřejmě díky tomu mají bratři Glazerovi obrovský zisk, protože samozřejmě Manchester United bez ohledu na to, jak se jim bude dařit v Lize, tak pořád budou obrovskou značkou, obrovskou marketingovou značkou, obrovským brandem, který právě generuje ten obří zisk pro pro americké podnikatele. A to je vlastně to gro a to je vlastně ta alfa-omega rozhodnutí bratrů Glazerových, kteří se rozhodli, že asi budou mít hodně složitou práci získat nebo koupit třeba jiný klub v evropské, dejme tomu nějaké pětici top league a udělat z, nich, udělat z tohoto daného klubu stejně silnou marketingovou značku jako Manchester United. Já si myslím, že pro ně to rozhodnutí bylo jednoznačné a sice zůstat u toho, kde jsou, ignorovat tu obrovskou vlnu nevolé fanoušků Manchester United, kteří si přáli během celého toho procesu transakce klubu a procesu předání klubu, aby bratři Glazerovi vypadli z klubu doslova, aby prodali 100% celého klubu, ale to se opravdu nestalo, a tudíž fanoušci budou i nadále skandovat na na zápasech We Glazers Out, takže to nebude vůbec žádná novinka. Naopak, Bratři Glazerovi se, jak jsem zmiňoval, zbavili té, té angažovanosti na sportovním úseku, takže jakékoliv, jakékoliv případné sportovní neúspěchy a věříme v rámci podcastu, že ty neúspěchy na poli sportovním přijdou i nadále pro Manchester United, protože ta situace není vůbec utěšená, tak se bude ukazovat prstem asi na Jima Redcliffa. Dejme tomu v rámci toho, jakým způsobem nastaví strategii klubu, jakým způsobem se mu bude vlastně dařit plnit ten plán, který si zadal a sice zlepšit tento klub na poli sportovním, uvidíme. Ale samozřejmě nebude to všechno, všechno přes noc, ani ten nejvíc, nejvíc optimistický fanoušek Manchester United nemůže čekat, že Jimmy Redcliff v průběhu jednoho, dvou nebo čtyř měsíců změní Manchester United, neporazitelný klub, který bude atakovat ligu mistrů a který bude atakovat titul v Premier League, to se rozhodně, rozhodně každý fanoušek Manchester United může rozloučit s touto vizí a s touto výděnou, že ještě v průběhu této sezony, této rozjeté sezony, bude mít Cliff nějaký extrémní vliv. Protože, proč to říkám, vyšlo najevo, že sice celá ta transakce byla teď v prosinci oznamená a vlastně Akceptována a celé to rozhodnutí v rámci struktur Premier League je samozřejmě brano v potaz, ale je tady jeden velký problém, no, problém v úvozovkách pro fanoušky Manchesteru, kteří si přejí, aby změny přišly velice rychle tak až nejdříve někdy v únoru v březnu bude dokončen nebo dokončena celá ta transakce 25%, protože se musí udělat audit, musí, audit veškerých, veškerých finančních záležitostí, musí se udělat celý ten proces kompletace, celý ten proces převodu 25% a insidři v rámci Anglické ligy, v rámci médiích, Mluví o tom a, jsou, a tyto informace jsou ověřené a tyto informace jsou, uh, jsou stoprocentně pravdivé, že uh, vlastně celý ten kompletní efekt a cel, uh, začátek celé té nové éry ze strany Jimmyho Redcliffa začne až opravdu z, uh, m- m- někde na jaře počátkem března, nebo nejdříve začátkem března, kdy se skompletuje celý, celý ten převod. To znamená, celá ta transakce bude trvat někde dva měsíce, a teprve posléze začne Jim Redcliffe uřadovat ve svém novém klubu. Jak, jak, jak velký dostatek prostoru bude mít pro práci na poli sportovním, já věřím tomu, že bratři Klejzerovi a všichni fanoušci Manchester United tomu taky rozhodně asi věří, že bratři Klejzerovi prostě dají ruce pryč ze všech těch sportovních záležitostí, už si oddechnou, nebudou muset řešit přestupy, nebudou muset řešit ani, ani tu strukturu v klubu jako skrze sportovního ředitele, nějakou analýzu, přestupu, co co by vlastně Manchester United pomohlo a tak dále a tak dále, takže to všechno bude mít teďkom ve své sféře vlivu Jim Radcliffe a bratři Glazerovi tak budou moc rádi, že budou pouze pouze a jenom sbírat generovaný zisk z burzy, generovaný zisk z prodeje, marketingových záležitostí a tak dále a od nic dalšího se starat nebudou. De facto je to win-win situace, ale pro obě strany. tři Gleiserových jsme se teď zastavili na další dobu. Jim Redcliff věřím tomu, že rozšíří své spíše, spíše velice střízlivé a spíše nízkoprofilové sportovní, sportovní portfolio. Nevím teda, jak moc je ta cyklistika, ten jaktařský tým, jak moc, jak moc je, to, je to atraktivní položka, ale asi rozhodně ne tak jako položka Manchester United. Avšak přichází do klubu, který má legendární status, který má status obrovské značky, a je to, je to i výhra pro něj, protože 25% který nabízel v porovnání ze 100%, ze 100% odkupu nebo ze 100% odkupem ze strany šej, katarského šejka si myslím, že je pro něho výborná situace, výborná transakce a výborná koupě, výborný biznis kde on zase pak bude řešit pouze tu sportovní stránku a uvidíme, jakým způsobem bude moct generovat úspěchy na poli sportovním skrze své velice široké mantinely, co se týče nějakého manevrovacího prostoru. A co se týče fanoušků a médií, tak na to si počkáme asi až na konci právě této rozběhla sezony, na koho budou ukazovat prstem v případě, že se třeba dejme tomu Manchester United nepodaří proklouznout do ligy mistru, jestli pořád. A já očekávám, že pořád tady bude hmatatelná, podstatná část fanoušků, kteří budou ukazovat prstem na bratry Glazerovi. Gl- a možná ta menší část bude kritizovat právě Jima Redcliffe, ale jak říkám... Jim Redcliff potřebuje mít dostatek času, bude, bude řešit možná první rok, až od začátku, dejme tomu příští sezóny, budete prvé moci aplikovat svou vizi, když dokončí dosazení všech klíčových pozic, protože pořád se bavíme o tom, že nevíme, kdo bude sportovním ředitelem klubu, což je jedna z položek, u které se Redcliff zavázal, že bude řešit co nejdříve, ale k tomu se taky dostaneme v rámci těch struktur. A na to právě teď jdeme. Podíváme se na tu strukturu, na novou strukturu nejvyššího vedení. Jimmy Redcliffe si teda do sportovního úseku přivádí nebo přivede dva dlouhodobé partnery. Tím prvním je Jean-Claude Blanc, a je sportovním CEO celého Ineos Group nebo celé skupiny Ineos. Byl sportovním CEO, což je vlastně ten nejvyšší pozice v rámci sportovních záležitostí jak ve fotbale, tak ve formuli, tak i právě v tom cyklistickém a jachtařském klubu a bude mít na starosti sportovně strategický rozvoj klubu Manchester United. No a tím druhým je David Brailsford, což je taky dlouhodobý přítel a dlouhodobý partner Jimma Redcliffa, je sportovním ředitelem, takže je vlastně přímým podřízeným, Žana claude Blonka. A bude mít na starosti performance záležitosti klubu, to znamená výkonnost, kvalitu kádru, rozvoj kádru a tak dále, možná i tu analýzu kádru a to dva právě Jean-Claude Blanc a David Brailsford se budou starat o přestupy, budou se starat o rozvoj klubu jako, takový, jako takového. A všech těch, všech těch sportovních záležitostí. No a další dva členové společnosti Manchester United SRO, čili té větve, která, se kterou se obchoduje na burze, tak těmi jsou Rob Nevin a John Rees, což jsou vlastně dva klíčoví biznismení po stranách Jima Radcliffa. Rob Nevin, tím prvním, je sportovním prezidentem INIOS Group, takže de facto na papíře by měl být nadřízen právě Žanu Klodovi Blonkovi a Davidu Brailsfordovi. Oni dva se budou zodpovídat nejspíše jemu v rámci, dejme tomu, nějakých výsledků a Rob Nevin jim právě naopak bude asi podávat tu pomocnou ruku na, na poli eh, organizačním a na poli finančním. No a finančním ředitelem bude John Rees, který už dlouhodobě pracuje právě s Jimem Radcliffem. Co se týče odcházejících lidí z Manchester United, tak fanoušci United vědí, že už, už, už už si dost dlouho pamatují tu, dejme tomu, hodně kontroverzní práci Eda Woodwarda, který nemá vůbec žádné fotbalové znalosti a přesto byl dosazen jakožto CEO klubu odcházel nebo odešel z Old Trafford v únoru 2022. Richard Arnold, který jej nahradil a který byl klubovým CEO až do listopadu 2023 a působil v klubu od roku 2007, takže po 16 letech končí jeho dlouhá éra na Old Trafford. Sportovním ředitelem byl krátkou dobu John Murto, ale ten taky odchází, protože samozřejmě Podobně jako v Chelsea, kde přišel Todd tak který vyházel úplně všechny, včetně Marine Granovské a včetně Petra Čecha, tak samozřejmě i John Murto věděl, že jeho pozice je nežadoucí v klubu a tedy byl odvolán. Patrick Stewart je dočasným CEO, patří taky k té, k té části lidí kolem Eda Woodwarda a Richarda Arnolda, takže on je pouze tím dočasným CEO. Člověkem, který bude dohlížet právě na tu plynulost transakce a posleze se s tím taky Jim Redcliffe rozloučí. No a otazník visí nad Derenem Fletcherem, bývalým hráčem Manchesteru United a nyní aktuálním technickým ředitelem klubu. Taky se dá předpokládat, že dejme tomu na konci této sezony se s tím klub rozejde a rozhodne se s tím ukončit spolupráci. Zatím, když se ještě vrátíme, zatím ještě nebyli. v Změněny ve veřejném sektoru, ani v médiích, jak nějaké, dejme tomu, návrhy na to, kdo by mohl být opravdu hmatatelnou volbou pro sportovního ředitele klubu, ale samozřejmě, jak říkám, já věřím tomu, že ty jednání o obsazení klíčových personálních funkcí budou probíhat teď za zavřenými dveřmi, za oponou v průběhu druhé poloviny letošní sezony, ale všechno bude do sebe zapadat až během letní pauzy, během eura, a samozřejmě i nový coach bude, bude v řešení až během, během, během letní pauzy. Proč? Protože momentálně Erik ten Hach a další kapitola této epizody uh, je. Je jakože hodně jednoduché říct: Vyhodíme trenéra a dáme tam někoho nového, ale teď momentálně na to není čas. Každý fotbalový fanoušek, každý rozumný a alespoň trošku znalý fotbalový fanošek ví, že vyhazov manažera není jenom ze dne na den, ale je to taky nějaký proces, který trvá v rámci, dejme tomu, nějakých právnických záležitostí. A rozhodně, pokud máte teď vánoční program, tak rozhodně není čas řešit. Nějakou, nějakou dlouhodobou vizi s nějakým novým manažerem, co se týče třeba Nottinghamu Forest, ano, ten se zbavil manažera Stevna na navzdory tomu, že právě on to byl, kdo přivedl Nottingham z, z, z Championshipu do Premier League. Na druhou stranu, nedařilo se mu a přišel Nuno Espirito Santo ze Saudské Arábie, kde si pobyl nějak půl roku nebo jak dlouho a vrátil se zpátky. Tam je ta situace samozřejmě jiná. Tady se jedná o Manchester United, tady se jedná o nějakou dlouhodobou vizi, tady se nejedná o nějaký krizový management v rámci sestupových vod, tady se jedná o to, zdali Erich Hag může ještě v této sezóně něco zachránit. Proto nemá žádný smysl nyní propouštět manažera a dosad, dosadit, nám, dosadit tam nějakou nějakou postavu nebo figuru manažera, který by byl dostatečně, dostatečně dobrou a atraktivní volbou právě i ze strany Jima Redcliffa. Takhle to bohužel nefunguje a Jim Redcliff by musel dosadit pouze nějakého krizového manažera, ale na toto asi momentálně taky neměl čas řešit, řešit tuto personálí, Naopak řešili se právě ty obchodní záležitosti s převodem 25%. Takže Ten Hag dle Gegenpress podcastu, bude v klubu do konce sezony, pokud se bude Manchester United pohybovat, dejme tomu, do toho 8. 9. místa. Je to velký, vel, velmi odvážný typ, velmi... velmi uh, um, Velmi špatné umístění pro Manchester United právě v této sezóně, ale na druhou stranu já nevěřím tomu, že, Eric, že Jim Radcliffe má momentálně nějakou představu o tom, kým by, kým by ho nahradil. Ano, nevzdávám se té možnosti, že by mohl přijít krizový manažer tak, jako přicházel třeba v Chelsea, pokud si to fanoušci Chelsea eh, pamatují, jak tam přicházel dvakrát Chis Hiddink, jak tam přišel Avram Grant a působili eh, tito manažeři v, v roli krizových, kteří měli za úkol stabilizovat výsledky po vyhazových, ať už třeba Viaše Boaše nebo nebo právě Joseho Mourinho a tak dále. A na druhou stranu tady by to byla velká, velká věc, velká otázka, hlavně problematická otázka. Co se týče aktuální formy Manchester United, tak mohli jsme vidět ten velký obrat z 0 na proti Aston Villa doma, já jsem očekával, že tady se možná odrazí tým a bude, bude i nadále bodovat v dalších zápasech, ale opak je pravdou, ta konzistence, nebo respektive nekonzistence je opravdu do očí Bící a z posledních pěti zápasů má Manchester United v líze tři prohry, jednu výhru, jednu remizu proti Liverpoolu, Aktuálně jsou na sedmém místě, devětibodovou, s bodovou ztrátou na Ligu mistrů na čtvrté místo, takže... Velký špatný, jak by se řekl v televizi, ale na druhou stranu a není to nic překvapivého, protože já se přikladním tomu názoru, že Erik Ten Hach ztratil kabinu, respektive ztratil většinu té kabiny, ale řekněme si, řekněme si to upřímně, já nejsem ani, fanoušem, ani fanouškem Manchester United, ani fanouškem Erika Ten je to, je, to, je to respektovaný manažer. Nevěřím tomu, že by zapomněl nějaké základy e, trenéřiny, základy nějakých taktických dovedností. Rozhodně ne. Ani to rozhodně není špatný motivátor, ale vemte si na jednu stranu, zejména fanoušci Manchester United. Musel řešit Sancha musel řešit Greenwooda, musel řešit uraženého Rashforda. Ano, na druhou stranu jde zase za ním ten špatný nebo nedostatečný development Hojlunda, který se zatím trefil pouze jednou v Lize, ač byl získán jakožto výborný wonderkid ze série A, kde hrál za Atalantu, ale kde se taky moc neukázal a byl dosazen jako primární útočník na Old Trafford, což je špatný krok, špatný sportovní krok. Je to rozhodně výborná akvizice do budoucna, ale rozhodně to není útočník, na kterého byste měli spolehat v rámci nějakých bojů v Lize mistru a v rámci bojů v Premier League o právě umístění do příštího ročníku ligy mistrů. Dá se, dá se taky kritizovat Erichten Haag za dosazení Antoniho za nákup Onany oba dva to velmi extravagantní hráči nepředvaděj výkony které by měly um, spacifikovat tu vysokou pořizovací cenu zejména u Antonyho, který, který uh, je opravdu YouTube playerem a Onana se snaží a souhlasím s tím názorem, který byl velmi zajímavý padl někdy před dvěma týdny Onana je typem brankáře, který chce, aby každý jeho za krok vypadal velmi, velmi atraktivně, velmi efektivně. Já s tímto názorem opravdu souhlasím a právě někdy to jde na úkor nějaké kvality toho zásahu, jistoty toho zásahu, Jeho rozehrávka, jeho, jeho eh, schopnosti číst přímé kopy, jeho schopnosti číst ne, eh, nějaké nepřehledné situace ve Vápně jsou velice mizerné a eh, Manchester United taky inkasuje hodně nevynucených gólů. A to, to jde právě za Erikem Hagem, protože prostě angažoval Onanu, rozhodl se pro toho golmana a e, jde to prostě za ním, ať, ať, už, to, ať už je to spravedlivé nebo ne. Co se týče Jimmyho Redcliffa, když se vrátíme zpátky k majitelovi, je velký konzervativec a údajně se hovoří o tom, že by chtěl britského manažera, mluví se o Grému Potrovi. Jestli Graham Potter by zvládl Manchester United, o tom nejsem vůbec přesvědčen, když nezvládl Chelsea. Není to ani o tom, že by měl svého, svého patrona, svého spojence v, v osobě Jima Radclifa, ale jde tady o ty ega, jde tady o tu kabinu, jde tady o ty hráče, kteří zde jsou, o ty nevyřešené problémy, o O, o tu situaci s Janem Sančem, který by poté vycítil šanci od, od nového manažera, ale choval by se pořád stejně, nepřišla by žádná sebereflexe za jeho pozdní příchody na tréninky, za jeho pozdní příchody na porady a toto všechno jsou prostě problémy, které se musí v kabině a posleře na hřiští projevit. Pokud by hrozil nějaký obrovský kolaps výsledku pod Erikem Tenhákem po té lednové pauze, kdy přijdou na zradu vlastně dva týdny s vyplněné FA Cupem a Carabao kapem a dalšími vlastně neligovými zápasy a reprezentační přestavka je až někdy, myslím, únor nebo březen, tak pokud by v této době Jim Radcliffe se rozhodl, že by angažoval nového manažera, musel by, musel by to udělat velmi, velmi rychle, velmi plynule. OK, mohl by to být Graham Potter, protože je teď momentálně volný, jsou další trenéři, kteří by mohli přicházet v úvahu, ale byl by to velmi, velmi odvážný krok směrem do neznáma. Navzdory tomu, že Manchester United se vůbec teď nedaří a ty výsledky jsou naprosto hrozivé, hlavně ta, ta nekonzistence výsledků není vůbec dobrá a hodná jména Manchester United, tak pořád bude Jim Redcliffe čekat na buď to nějaké hmatatelné zlepšení a neopak, nebo naopak výrazné zhoršení. Smlouvu má Eric Tenhach do léta 2025, takže se tady nebude jednat o nějaké ohromné odstupné já pořád věřím tomu, že, zkrátka, že zkrátka Jim Radcliffe vydrží do konce této sezony i s třeba s tím výhledem, že se Manchester United nedostane do, do, do ligy mistrů, že se dostane třeba, dejme tomu, v nejhorším, případě, v nejhorším možném případě do evropských pohárů. Protože nějaké peníze prostě generovat e, tento klub musí skrze evropské soutěže. Ale pokud by se tak nestalo, tak samozřejmě není to žádná ekonomická katastrofa pro, pro klub. Je to prostě, bude, bude to pouze prestižní úder na Solar, ale na druhou stranu. E, v létě bude daleko více času, bude více klidu a hlavně bude ta situace na trhu s manažery a na trhu s hráči daleko lepší. Protože na druhou stranu nemá smysl Eriku Tenhákovi teď přivádět nové posily v lednovém přestupovém okně, které začne od 1. ledna, abyste potom Erika Tenháka odvolali na konci sezony. Protože to, že přišel nový majitel, tak je zcela logické a zcela očekávané, že že si Jim Redcliffe prostě bude chtít přivést nového manažera a Uh, jak bylo zmíněno v, v rámci jeho uh, klubu francouzské Lize Ožesenis, za čtyři roky čtyři manažery vyměnil nebo získal. Takže tady v, tomto, v, v těchto vodách není Jim Redklyv vůbec, vůbec uh, nepolíbený a naopak věřím tomu, že si zkrátka přivede zcela logicky svou vlastní, uh, svou vlastní vizi u, u manažera a tedy Erik Tenhach to rozhodně není. Co se týče vlize mistrů, tak Manchester United a fanoušci Manchester United rozhodně vědí o tom, že United skončili na posledním místě po velice bídných výkonech proti Galatasaray Istanbul, proti FC Konaň, takže ani vlize mistrů v této sezóně nebude už generován žádný zisk, protože skončili na posledním nepostupovém místě ani do Evropské ligy. A pojďme k závěru v rámci nějakého šestibodového checklistu Gima Redclifa. Tím prvním bude rozhodně, že se bude muset ukázat jakožto velmi schopný majitel sportovního klubu, nebo spolumajitel sportovního klubu, který navzdory tomu, že má pouze čtvrtinový podíl, tak má na starosti tu nejklíčovější a nejviditelnější sféru klubu, a tudíž tu sportovní pokud já osobně, já osobně pokud bych byl fanouškem Manchester United, tak bych nečekal razantní obrat v dříve než za dvě sezony. Z celého toho business hlediska, z celého toho sportovního hlediska nemůžete mávnout prodkem a, a říct si OK, všechno bude fungovat za měsíc. Vemte si v potaz na věci. Nový manažer. Nová koncepce, nový herní mechanismus, noví pracovníci na klíčových pozicích, noví skauti, nový sportovní ředitel, který si musí sednout s novým manažerem, nová analýza kádru, nové procesy ohledně ohledně rozhodování v rámci budžetu, v rámci přestupové strategie a a tak dále. Samozřejmě infrastruktura, tréninkové centrum Carrington, Old Old Trafford a rekonstrukce střechy, rekonstrukce útrop, to všechno bude znamenat, že se peníze budou muset alokovat buď to na přestupy, anebo na infrastrukturu. Takže toto všechno bude muset Jim Redcliffe a jeho, jeho spolupracovníci řešit na dennodenní bázi, ale až od, od března, kdy se dostanou, dostanou právě k té práci ze 100% a budou mít povoleno už operovat jakožto 25% podílníci klubu. Druhým bodem bude rozhodně zmíněna rekonstrukce stadionu a tréninkového centra Carringtonu. Třetím bodem v tomto checklistu bude podle mě budování a ofenzivní síly, protože Jim Radcliffe je, kontrover, je kontroverzní, kontroverzní ne, je konzervativním majitelem, konzervativním fanoškem Manchester United a je veřejně známo, že se baví na denodenný bázi s Alexem Fergusonem, od kterého bude očekávat nějakou, nějakou denodenní radu v rámci chodu klubu, ale pojďme si říct, dobře, Sir Alex Ferguson prostě už je taky v nějakém věku, kdy, kdy nedokáže v rámci aktuálnosti a denodenního stavu řešit nebo respektive uh, vymýšlet nějaké názory, které by byly uh, v, uh, v korelaci s tím, co se prostě teď momentálně děje. Alex Ferguson je člověkem, který, který uh, byl, v, byl ve svém. Byl ve svém uh, vrcholu nebo na svém manažerském vrcholu prostě ještě více než před deseti lety a teďkom už momentálně je to člověk, který je rád za odpočinek, který, který dožívá v rámci sportovního důchodu a není to, není to rozhodně ten, ten správný rádce, na, na kterého by se měl Radcliffe obracet. Radcliffe bude chtít vyřešit post útočníka. On sám řekl, že si pamatuje a že velice rád vzpomíná na časy, kdy v klubu působil Dwight Diorg, kdy v klubu působil Andy Cole, kdy v klubu působil Wayne Rooney, lid van Nisterloy a další a další útočníci, kteří byli tím, tím primárním bodem a tím primárním hráčem, který který střílel goly, který dokázal vyřešit ty sportovní situace na hřišti v v klíčových zápasech a v klíčových okamžicích a Jim Redcliffe řekl, že na toto se bude orientovat i teď. Nedá se čekat, že by Rasmus Heilund byl tím, tím kritickým útočníkem i v příští sezóně. Já věřím tomu, že přijde starší útočník 25, 26, 27 let a Rasmus Heilund si bude muset zvykat na Těžkou práci, co se týče uh, získání si zpět nějakého herního vytížení. Čtvrtým bodem, dlouhodobá stabilita manažera. Jak už jsem říkal, je zcela logické, že si Jim Redcliffe bude chtít přivést nového manažera, manažera dle svého obrazu, dle své libosti, a se kterým bude pracovat uh, dlouhodobě, kterému dá ty dvě minimálně dvě sezony, aby, aby obrátil list Manchester United a aby se začal Manchester United vyhrávat. A zejména, aby tento manažer byl dlouhodobou stálicí klubu a aby alespoň trošku dal vzpomenout na éru Alexe Fergasna. Pátým bodem sportovní ředitel klubu. Odpovědný, viditelný a schopný figurant, který bude řešit právě ten denodenní strategický chod klubu v rámci scoutingu, v rámci hračského developmentu, v rámci vývoje klubu, analýzy, anal- analýzy kádru a tak dále a tak dále řešení vlastně těch kvalitativních potřeb klubu jako takového a tak dále. dále. No a šestým posledním bodem v tomto checklistu nastavit, o nich jsem už už mluvil, nastavit ty procesy a to rozhodování ve prospěch manažera a klubu. Protože Jim Radcliffe bude muset dosadit svoje lidi, kterými jsou hlavně zde vyobrazení David Brailsford a Jean-Claude Blanc, a tito dva budou muset najít společnou řeč právě s manažerem, s ostatním tréninkovým štábem, se sportovním ředitelem a tito všichni se budou prostě muset sladit a budou muset tahat za jeden provaz. A teď, si, teď, teď se pojďme všichni nadechnout a řekněme si, ve kterých klubech toto funguje zcela na jedničku. Skoro v žádném klubu a kor v těch naprosto elitních top klubech. Vzpomeňme si na PSG. Vzpomeňme si na uh, Tomase Tuchla v Chelsea, vzpomeňme si na Antonio Conteho v Chelsea, v Juventusu, vzpomeňme si na, na uh, Bayern Mnichov a Tomas Tuchl a samozřejmě i jiné manažery, v, uh, a, a může, to být, to být, může to být i samozřejmě i zmíněný Nagelsmann, nebo nedávno odvolaný Nagelsmann, který uh, měl taky nepokoje v klubu s Oliverem Kahnem a s Hasanem Salihamidžičem. Takže to všechno jsou klíčové prvky, které musí Jim Radcliffe dát do, do nějakého pucle a musí to všechno fungovat tak, aby z toho těžil klub, aby z toho těžil, těžila soupiska, aby, aby, aby ty výsledky byly vidět na hřišti. A to bude velký, opravdu velký krok a strategicky důležitý a kritický bod celého toho checklistu. Takže tohle byla nová epizoda V rámci nové sezóny a v rámci nové řady Gegenpress podcastu všem posluchačům moc děkujeme za poslech, za slednutí této epizody na Spotify, navštívte i naši facebookovou stránku, pokud budete chtít, budeme moc rádi za váš odběr, budeme samozřejmě taky moc rádi, pokud navštívíte naši premium platformu na Hero Hero, kde si můžete poslechnout jak fotbalové podcasty, tak podcasty o Formule 1 pod jednou střechou za jednu cenu 4 euro, Pro tuto chvíli je to všechno a v novém roce se na vás Gegenpress Podcast bude těšit.